0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El 12 de septiembre de 1982, un par de oficiales cazaban en el valle del río Nick, un lugar apartado y de esparcimiento para cazadores profesionales en Alaska. Había muchas especies de animales desde venados hasta ciervos, osos y cabras salvajes. Sin embargo, para John Daly y Audrey Holloway no había sido un día de suerte, así que antes que les cayera la noche encima, decidieron regresar y tomar un inusual atajo por la ribera del río. De pronto, vieron una bota semienterrada en un banco de arena, atónitos y curiosos, se acercaron y descubrieron una extremidad en descomposición. Les tomó solo unos instantes darse cuenta de la situación y se apartaron rápidamente para no alterar la escena de un posible crimen. Tomaron nota del sitio del hallazgo y pronto detectives y forenses analizaban minuciosamente el sitio. El cadáver fue analizado en Anchorage y se determinó que había muerto por las heridas de tres disparos de arma de fuego. Después de algún tiempo, se determinó que la mujer se llamaba Sherry Monroe de 24 años. Se trataba de una bailarina exótica que había fallecido hacía 6 meses. El 17 de noviembre de 1981, fue vista por última vez por amigos del Wild Cherry Bar, a quienes comentó que un hombre le había ofrecido 300 dólares por posar para algunas fotografías. Más tarde, las autoridades sabrían que el asesino, el culpable de este crimen aterrador, fue Robert Christian Hansen, mejor conocido como el depredador de Alaska, un asesino en serie estadounidense. Que entre los años 1970 y 1983, secuestró, violó y asesinó entre 17 y posiblemente más de 30 mujeres, en los alrededores de Anchorage, cazándolas en el bosque, especialmente con un Rifle roger Mini-14, y en ocasiones, con armas calibre 223. No tengas miedo... Que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Robert Christian Hansen, también conocido como el depredador de Alaska. Este hombre cazaba, literalmente como escuchan, cazaba como animales a trabajadoras sexuales por el simple placer de matarlas su modus operandi era aterrador, buscaba mujeres bellas que se dedicaban al baile exótico o al trabajo sexual para dejarlas correr por el bosque y después asesinarlas. Este hombre entre sus títulos obtenidos tenía el de campeón local de tiro y ya gozaba de renombre entre los mejores cazadores a nivel nacional. Era de carácter tranquilo, poco problemático y este hombre de familia no levantaba la más mínima sospecha de esta actividad oculta que era asesinar trabajadoras sexuales, prostitutas. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, aquí muy sorprendido tú. Cada semana tenemos esta dinámica de que cada uno va proponiendo a un asesino en serie y yo de este señor Hansen no tenía ni idea y me quedé conmocionado, ¿no? Por todo lo que él hizo y por la Uh, cantidad de muertes que causó, el dolor que causó y lo que más me sorprende es por la mente tan retorcida que, que tenía para causar estas muertes, ¿no? Porque él llevó de alguna manera la condición del asesino en serie hasta un nivel de uh, casi como de estrofeo, ¿no? O sea, todos los asesinos en serie utilizan a sus víctimas como una suerte de trofeos, pero él llevó esto al in extremis, ¿no? Porque cada una de ellas representaba un reto, ¿no? Y eso es realmente, pues, muy perturbador, ¿no? Que alguien tenga esta capacidad de organización, recursos y de maldad.
1: Claro, y vamos a ver cómo en este episodio vamos a ir desentramando cómo este sujeto campeón de, de tiro, ya decíamos, eh, un, un personaje que era bastante respetado en su comunidad, pues terminó siendo uno de los asesinos seriales más sanguinarios por la forma, como bien mencionabas, en que ultimaba a sus víctimas. David, si quieres empezamos a hablar sobre los detalles de su vida temprana, de Robert Christian Hansen. Nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, en Iowa. Fue un chico que, según los expedientes, sufrió bullying en gran parte de su vida. Eh, aquí hay, hay pasajes interesantes sobre la vida de este sujeto, sobre su infancia, porque él nació zurdo, y sus padres, eh, Cristian y Edna lo presionaban para que utilizara la mano derecha, digamos, eh, pare, pare, parecería burdo esta situación, pero es una forma de que los padres imponían también eh, pues eh, pues muchos de sus, de sus eh, reglas estrictas contra este sujeto y él pues de alguna manera se vio frustrado en parte de su infancia y quizás eso, como hablamos en cada uno de los podcasts Infancia es Destino, pudo haber detonado algo en su psique, en su mente, en su, en su forma de actuar para provocar este tipo de asesinatos. Eso era una dificultad o un conflicto que él tenía eh, difícil de llevar cuando escribía algo y lo hacía con la mano izquierda y era, y era maltratado por los padres, ¿no? O sea, era un, una cosa de imponerle este tipo de, de situaciones. Era hijo de un cocinero de origen danés y pasó, dicen que una infancia muy difícil porque lo obligaban a trabajar largas horas en el negocio de la familia, David.
2: Eh, bueno, es muchísimo más complejo que eso eh, eh, Como siempre no estoy de acuerdo eh, Efectivamente Era un muchacho que ten, lo, lo forzaron a escribir con la mano derecha Cuando era zurdo Pero era, era eh, a ver los, Como tú bien dices, los padres de, de este señor, de Hansen Eran unos inmigrantes daneses en Iowa eh, Crecieron en un pueblo Que se llama Pocahontas, Iowa Que es muy conocido por lo de los cuentos De la, de la mujer en nativa americana. Él era delgadito, él tenía mucha timidez con las mujeres y en la adolescencia, como todos los adolescentes, desarrolló acné, ¿no? Y, pero las marcas del acné, cuando no se cuidan, mucha gente lo ha visto, o cuando se infectan, provocan como una especie como de cicatrices garapiñadas, ¿no? Por así decirlo, una especie como es rocosa, ¿no? En los rostros, cuando te infecta, te tocas las espinillas, como se les dice en Latinoamérica, y, y, y te las provocas. Entonces, él, él causaba repulsión entre las muchachas de la secundaria, de la preparatoria. Por su rostro uh, lleno de estas rugosidades, ¿no? Y eso lo convirtió en el primer elemento de odio hacia las mujeres, ¿no? De el primer elemento de desprecio hacia las mujeres, ¿no? Luego, su papá, como tú bien dices, lo obligaba a trabajar. No era cocinero, era uh, panadero. Era, tenían una, una panadería Y lo obligaba a trabajar Y era un chico solitario Porque pues, no se relacionaba mucho con las demás personas Cuando no estaba trabajando Digo, cuando no estaba en la escuela Estaba trabajando en la panadería de la familia Y muy chavito Muy chavito Encontró en la, en la Arquería y en el tiro con arco eh, uno de sus mm, pasatiempos favoritos que podía hacer solo en los bosques, ¿no? Aparentemente el padre tenía una relación de dominación muy fuerte con él y él se alejaba de la familia yendo a los bosques ahí cercanos o a las planicies cercanas para practicar tiro con arco en animales, ¿no? O en árboles o lo que fuera. Entonces desarrolló desde muy joven esta tendencia a practicar. Eh, dispararle algo con flechas y luego con armas, eh, y se volvió un experto, ¿no? Y luego se unió en 1957 cuando tenía, no sé, como. Eh que son? En 39, 18 años, se unió a la reserva del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Aquí voy a agregar algo que bien
1: mencionabas tú, el tema de, del tema del acné, porque el acné, los que hemos sufrido en, en, en grandes, eh, o sea, como dimensiones o cantidades, o, o este nivel de. de de daño en la piel sí, sí te genera una especie de inseguridad bastante fuerte yo creo que para esos años en la adolescencia pertenecer e integrarse a algún grupo y que la gente se burlara de ti pues sí debe ser complicado y es complicado ¿no? la gente que lo hemos vivido también decían que había desarrollado un problema de tartamudez pero justo yo creo que era parte de la inseguridad que él tenía y a ver me regreso un poco porque en esa forma de expresar el, el miedo la inseguridad y los rechazos que él que él padecía eh, dicen que quemó el autobús de la institución del colegio en el que estaba con la ayuda de un empleado del negocio de su familia y aquí empezó también algo interesante porque de acuerdo a los estudios psicológicos que le, que le fueron practicados en ese momento cuando pasó varios meses en el reformatorio eh, los analistas o los estudiosos en, en, en esta materia decían que Hansen era de personalidad infantil y obsesiva, o sea esto también es importante aclararlo y justo como bien mencionabas se refugia en, en, esta, en esta cuestión del tiro porque su familia tampoco tenía mayores problemas económicos, tampoco era que, que el sujeto, este chico Hansen, fuera presionado a trabajar y dedicó mucho tiempo a esta actividad, bien decías, a la cacería y dicen David que en la década de los 60 también Hansen se vio atraído por el robo, no lo necesitaba, claro, como, como decía, pero delinquía por placer. Él decía que le gustaba sentir estas nuevas sensaciones, porque, y cito de manera textual, el éxtasis de robar es algo incomparable. Eh, hacerlo prohibido y luego
2: sentir que te persiguen, no lo comparo con nada, decía él. Sí, efectivamente, eso vino después. A ver, efectivamente, en, el, en 1960, él el, el quema el garaje. El, 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 en realidad, él quema el edificio, no quema el camión, quema el edificio del Texas, de la, uh, ¿cómo se llama? Del Pocahontas County Board of Education. El edificio del el Comité de Educación Pública del Condado de Pocahontas. Y lo condenan a tres años de cárcel, que cumplió nada más 20 meses en Anamosa State Penitentiary, ¿no? En una penitenciaría del condado ahí, ¿no? Del estado. Y durante el tiempo en el que estuvo en la cárcel, como tú bien dices, eh, lo diagnosticaron con esquizofrenia bipolar. Y con este infantilismo, donde tenía la, la tendencia de pensar que tenía que hacerle. Eh, tenía que cometer venganzas en contra de todas las personas que le hacían algo malo. no eh, Cuando estaba libre antes de cometer el, el incendio del, del lo que se llama en inglés arsoning, incendio premeditado. Eh, se casó con una mujer Y cuando estaba en la cárcel La mujer este, solicitó el divorcio Y los divorciaron Luego salió, como tú bien dices Y empezó a, a cometer pequeños hurtos que lo llevaban y lo traían de la cárcel, ¿no? Entonces él fue desarrollando un resentimiento social el resentimiento con las mujeres la figura paterna que era dominante y un matrimonio fracasado y apenas tenía veintitantos años, ¿no? No llegaba ni a los veinticinco años, entonces todo el cóctel, un cazador experto todo el cóctel se estaba cocinando, se estaba preparando para lo que después sería este asesino en serie brutal. ¿no? Claro, eh,
1: vamos a ir a esta primera pausa aquí en Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Robert Christian Hansen, mejor conocido como el depredador de Alaska. Y vamos a ver cómo se va gestando bien, decías tú, este cóctel, porque de ser una persona problemática, su familia decide dejar Iowa y se traslada a Anchorage una localidad en Alaska y ahí vamos a, a, a platicar cómo se, cómo se empiezan a, a desarrollar esta clase de asesinatos de una manera brutal que pues también hay varias inconsistencias ahí como lo hemos dicho con las autoridades que hacen ver sus deficiencias en estos grupos tan vulnerables como son las trabajadoras sexuales en Estados Unidos y en gran parte del mundo, volvemos Estos son... 5 datos perturbadores de Robert Christian Hansen Número 1 En la adolescencia de Robert Christian, los chicos del colegio lo molestaban por su excesivo acné y por un problema de tartamudez. Como reacción a esto, cuando se graduó, en forma de rechazo a su mal tiempo vivido en el colegio, quemó el autobús de la institución con la ayuda de un empleado del negocio de su familia. De acuerdo con los estudios psicológicos que le fueron practicados en ese momento, Hansen tenía una personalidad obsesiva e infantil. Número 2 En la década de los 60, Hansen se vio atraído por el robo. No lo necesitaba, pero delinquía por placer, por sentir nuevas sensaciones. Como lo dijo alguna vez, el éxtasis de robar, es algo incomparable hacerlo prohibido y luego sentir que te persiguen. No lo comparo con nada. Ese mismo principio es el que luego puso en práctica con su actividad asesina. Número 3 Hansen simuló el robo de una serie de objetos de gran valor de su casa, los cuales se escondió en un área apartada y secreta de la misma. El seguro le reembolsó 13 mil dólares con los cuales instaló un negocio de comida. Entre los objetos reportados se encontraban varios trofeos de cacería, una actividad en la que Hansen era una celebridad de la localidad. Número 4. Hansen era el tipo de asesino que recolectaba recuerdos de sus víctimas. Por eso las autoridades revelaron en su momento que era necesario buscar minuciosamente en sus propiedades objetos pertenecientes a las víctimas. Durante un cateo en su vivienda, un oficial descubrió un escondite en el ático. Ahí encontraron diversos rifles de alto poder, así como pistolas, un mapa de navegación marcado en varios sitios, identificaciones de las víctimas, recortes de periódicos e inclusive algunas piezas de joyería. Número 5. Luego de ser capturado y ya en la estación de policía, Hansen negó cualquier relación con los homicidios, pero abrumado por los alegatos de la policía, se dio por vencido y pidió un abogado, entonces fue arrestado bajo los cargos de fraude, asalto agravado, secuestro, portación ilegal de armas y robo. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Robert Christian Hansen, mejor conocido como el depredador de Alaska. Ya hablábamos, David, de este sujeto, de este chico que en su infancia pues, tuvo bastantes inseguridades debido al acné eh, decían que era tartamudo y también se refugió en la cacería, digamos, para de alguna manera saciar este tipo de ambajes personales que él tenía en su, en su vida. Eh, hablamos también que delinquió en la década de los 60 por el simple placer que sentía de hacerlo prohibido y luego sentir que lo perseguían. Eso decía él, cito, no lo comparo con nada. David, también decíamos que su familia decide dejar Iowa y se traslada a Anchorage en, eh, en Alaska y de ahí ya empiezan a surgir esta clase de problemas más álgidos en su vida como... Esta acusación que le hacen por robar una sierra eléctrica y es sentenciado a cinco años de prisión y nuevamente es estudiado, digamos, su, su psique por, por varios doctores especialistas en psicología.
2: Sí, bueno, él, en el en el cómo se diría la Corte Suprema de Justicia del condado de Alaska uh, decide que la condena que le ponen fue muy alta por robar la sierra eléctrica, el chainsaw, y lo, lo, le, le quitan meses. ¿no? Él ya se había casado, tenía una panadería danesa, realizaba panes, ¿no? este, estaba, tenía dos hijos, creo, eh, empezó a tomar clases de aviación, empezó para ser piloto privado de aviones pequeños y empezó a relacionarse con prostitutas y bailarinas de clubes exóticos. No, eh, no estoy... Diciendo que eso esté mal, simplemente así fue, ¿no? Eh, el tema... Con las bailarinas exóticas en Alaska, sobre todo en la región de Anchorage, es que hay muchos hombres solos que viven en, en la explotación del petróleo, explotación del oro, explotación del carbón y explotación del zinc. Son hombres que viven de, incluso pescadores, ¿no? En la pesca del salmón desde hace muchos años. Son lo que se llama trabajos de temporada: van, trabajan en el verano tres meses en condiciones extremas, o cuatro meses, cinco meses, los pocos meses de luz. ...que tienen... ...trabajan en condiciones brutales... ...de 10, 12 horas... ...y hacen mucho dinero... ...y cuando hay un montón de hombres solos... ...con dinero pues es un imán para muchas mujeres que se dedican al, 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 al comercio sexual. No estoy criticando su oficio de las mujeres, simplemente es así. Entonces, eh, históricamente hay muchos strip clubs, clubs de table dance, de bailarinas y prostitutas en todas las regiones de Alaska, porque saben que esos hombres tienen mucho dinero y pues están solos. ¿no? Entonces es una manera de, eh, por ejemplo, Alaska es uno de los grandes estados con infecciones venéreas, no, con enfermedades de transmisión sexual, no, en Estados Unidos. Entonces es muy fácil acceder a ese tipo de mujeres porque, pues, están en todos lados debido al boom económico y, por supuesto, las muchas mujeres, pues, tienen estándares más bajos que otras para relacionarse sexualmente con los clientes a partir del dinero y eso las predispuso para que este señor Hansen las volviera sus víctimas, no. Claro, aquí aunando, eh, perdón,
1: agregando al al contexto que das. Esto esto de la actividad petrolera tuvo bastante éxito en la década de los años 70 en Ankara eh, y el negocio de la, de la prostitución también aumentó en el lugar. Ya decías tú que chicas de diversas partes del país se mudaban inclusive también a este poblado en Alaska para obtener ganancias, que algunos de estos bares o clubes, eh, las ganancias ascendían a más de 50 mil dólares mensuales gracias a la industria del sexo. no Es algo que realmente deja. Y gracias a ello también surgió eh, la aparición y funcionamiento de numerosos clubes, tales como el Wild Cherry Bar, Arctic Fox y el Booby Trap, entre otros, que actualmente ya han desaparecido, pero que eran parte de estos eh, eh, clubes nocturnos, estos, estos strip, strip club, como les lo, lo mencionabas, donde pues, proliferaron bastantes mujeres para ejercer el trabajo sexual, eh, insisto, como, como decías tú, eh, totalmente válido y legítimo. A ver, ahí también continuaron después los problemas con, con Robert, ya decíamos, el tema de la silla, perdón, de la silla de la sierra eléctrica, que fue condenado a cinco años de prisión y nuevamente fue estudiado por doctores, quienes diagnosticaron que Hansen padecía este trastorno bipolar y que, y que requería también terapia a base de litio para controlar estos violentos cambios de humor que tenía el sujeto. Y era considerado un peligro para la sociedad, pero jamás se hizo nada para obligarlo judicialmente a seguir ese tratamiento. Eso me parece bastante interesante y que recojo de algunos expedientes que, que leí en estos días. A ver, con 27 años Hansen... Se casó por segunda vez, ya decías, David, que tenía dos hijos y en aquella etapa de rechazo por parte de las mujeres que había, que había tenido y que él no había olvidado, pues guardaba este rencor y fue ejecutando cada uno de estos asesinatos de manera violenta como una especie, digamos, de vendetta contra las mujeres que lo maltrataron cuando él era él era bastante joven y aquí no sé si ya podemos entrar, David, en el, en, ahora sí que en la carnita de este, de este episodio de crímenes de terror eh, eh, para, para hablar acerca del, del tema de los asesinatos. Carnita hablando en términos periodísticos, en información, digo, sin, sin hacer algún tipo de apología del, del delito ni del crimen. Eh, ¿Cuál podríamos decir que fue el primer asesinato de este sujeto? Se habla de una chica de 32 años de nombre Lisa Futrell. No sé si esa sería como la primera víctima de, de Hansen.
2: No, yo creo que eh, fue otra chica eh, eh, que se llamaba... Le decían Annie, no se conoce el nombre real. A ver, había un detective que se llamaba Glenn Floth... Él trabajaba con la, el departamento de patrulla de caminos de Anchorage y él fue el primero que se dio cuenta que muchos de los cuerpos que estaban apareciendo desde 1973 de mujeres asesinadas que eran prostitutas o, o bailarinas exóticas eh, se encontraban en el área de Seward, Matanuska, Sustima y Anchorage, muy cerca todas de un camino que se llama Kluna Roth el primer, el, primer, el primer crimen se localizó en el, en, el, en el 73, si mal no recuerdo, y una chica se le llamó Ecluna Eni porque la encontraron en ese camino, ¿no? Y este policía, después, muy cerca de ahí, descubrieron a otra chica que se llamaba Joanna Messina, y también, la, y también muy cerca en esa zona, y otra chica que se llamaba Sherry Morrow. En total creo que fueron 17. Pero este detective, Glenn Fluff, de la, de la policía de caminos de, de Alaska, fue el primero que se dio cuenta que hubo un patrón, que había un patrón, y las policías locales lo, lo desestimaron, no lo escucharon. Y él se dio cuenta que todas las muchachas habían sido asesinadas, eran prostitutas o bailarinas, que todas habían salido con un cliente en algún punto y que todas, además habían sido uh, tenían um, habían sido algunas disparadas por les habían recibido balazos por la espalda, ¿no? Entonces él le pide este, este detective Flood le pide al buró eh, al buró especial de investigaciones federal de investigaciones, el FBI, que se sume. A la investigación, porque él encuentra un patrón y el, y el agente Roy Hasselgood Del FBI, aquí lo estoy Leyendo en los documentos Es el que empieza a hacer un Análisis psicológico Del asesino que estaban buscando en los 70 Fue cuando se empezaron a hacer mmm, Análisis criminológicos De las patologías De los mmm, asesinos en serie Entonces empezaron a buscar quién podría ser el asesino Y ahí fue cuando empezaron a pensar ...que podría ser este hombre, sin embargo no lo podían acusar de nada hasta después cuando una de sus víctimas logra escapar pero si quieres luego contamos eso
1: Sí, sí está muy interesante el, el tema de, de cómo ejecutaba los asesinatos yo tengo aquí en el, en el expediente en el historial del, de los crímenes de Robert Christian Hansen un caso de 1971 quien para en ese entonces tenía 32 años, una mujer de nombre de nombre, perdón, Lisa Footrail, que era una trabajadora sexual de, de uno de estos lugares de, que, de los que hablamos, de estos clubes nocturnos en Alaska, y él la obligó a mantener relaciones sexuales a cambio de 500 dólares. Dicen que el hombre la llevó a su casa en las afueras de la ciudad y cuando la mujer empezaba a realizar su labor, es decir, este trabajo sexual, él la esposó, la sometió, eh, digamos que la sujetó de manera violenta y la maltrató. Eh, dicen que tras hacer esto la subió a su auto y la llevó al aeropuerto, como bien decías, porque él tenía los, este, esta experiencia como, como piloto aviador de, de estas aeronaves pequeñas. Eh, y se iba de cacería, o sea, una vez en el bosque Practicó su actividad favorita con la mujer A la que asesinó de un balazo En la cabeza, eh, digamos que Además de ella, fueron 16 mujeres Más a las que pues, le pudieron comprobar en el juicio Aunque dicen que las víctimas Pudieron haber sido eh, 21 eh, también dicen que hay varias trabajadoras sexuales que le ofreció 200 dólares para que les practicara sexo oral y otras les propuso realizar inclusive sesiones fotográficas pagándoles 300 dólares a ellas. Digamos que estos valores, decías tú, David, que eran bastante exagerados para la época, pero había personas inclusive que se, que se cotizaban, por de alguna manera decirlo, eh, en cantidades menores por... Por ejercer el trabajo sexual, pero son casos específicos con un modus operandi que, del que estamos hablando, es decir, buscaba a trabajadoras sexuales. Volvemos al punto, mujeres vulnerables que a las autoridades no les importan, desgraciadamente, o que las ven como... Eh, Híjole, como, como objetos desechables porque no las investigan y no les dan ese valor adecuado ni le respetan parte de sus derechos humanos, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de, de estos crímenes aquí en, en, en este episodio del podcast de Robert Christian Hansen y vamos a ver cómo termina esta ola de crímenes con varios, eh, varios matices, en específico uno que ya anticipabas tú, David, que una de sus víctimas escapa y cuenta pues todos los detalles escabrosos de los crímenes de este sujeto y la forma violenta en que los iba a ejecutar. Y bueno, ella sobrevivió. Hablaremos de ella en un momento más aquí en Crímenes de Terror. El 18 de febrero de 1984, Robert Hansen se declaró culpable de los cuatro homicidios acordados con las autoridades... Y recibió sentencia de 461 años de cárcel sin derecho a libertad condicional. Inicialmente fue enviado a una penitenciaría en Pensilvania, pero en 1988 regresó a Alaska a ser uno de los presos fundadores del Centro Correccional Spring Creek y poco después de encarcelado, su esposa le pidió el divorcio. siga escuchando la historia aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Robert Christian Hansen, mejor conocido como el depredador de Alaska. Ya hablamos mucho sobre su infancia, sobre los asesinatos. Estamos en, en estos detalles, pero no hemos hablado tanto del perfil psicológico, David. No sé si tú tengas algunos datos de cómo, ha sido, cómo fue estudiado este sujeto. Si hay rasgos de personalidad específicos que apunten a que, no sé si en su infancia, en su adolescencia, al momento de casar, si él se habla mucho también de que. Eh, se había aburrido, decían algunos eh, elementos de la, de la policía que se había aburrido de cazar Animales y que decidió extrapolar esta afición que tenía aunado al odio que, que, que guardaba hacia las mujeres para ejecutar asesinatos de esta manera tan atroz en contra del sexo opuesto. No sé si tú tengas algunos datos, David.
2: Sí, a ver, Roy Hasselwood, este famosísimo investigador del FBI, se da cuenta junto con trabajando con Flood, el, el agente del State Trooper de Alaska, que las mujeres tenían heridas hechas con un cuchillo de cacería. Y que también habían sido, les habían disparado con una, un rifle de calibre 223 que se usa en cacería. Entonces, eh, Hazelwood le, le dice a su compañero que podían reducir eh, el tipo de asesino que estarían buscando. Porque era alguien, un experto cazador, primero que nada, con baja autoestima hacia las mujeres, o sea, era alguien este, que tenía baja autoestima en relación hacia las mujeres y que además tenía algún tipo de obsesión con las víctimas porque se dan cuenta que algunas mujeres tenían huellas de anillos o de collares y que se les quitaron incluso partes del cuerpo, ¿no? Las mutiló en algunas partes del cuerpo, ¿no? Dedos, ¿no? Eh, entonces, eh, todo esto ah, redujo, le dijo, tienes, esto es un embudo de un perfil psicológico y aquí puedes encontrar el tipo de persona que estamos buscando. ¿no? Y eso es muy muy importante porque eh, hay una serie de descubrimientos forenses después en la casa de Hansen que él, efectivamente confirmaron la teoría del, 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 um, del FBI. Cuando las muchachas las encuentran muertas, ellas no presentaban rastros de pólvora de un disparo hecho cercano. Cuando una, tú disparas una pistola expulsa o como una especie de lluvia, de de pólvora Y eso queda en el cuerpo de las víctimas y en el cuerpo del tirador. Cuando ellas las matan no se encuentran rastros de eso. Entonces el FBI concluyó que les disparaban desde lejos y había que ser un gran gran experto tirador en la noche para poder matar a alguien a esa distancia con esa pure decisión, ¿no? Entonces, eh, solo para apuntar que el gran trabajo de perfil psicológico que hizo el FBI, ¿no? No, totalmente. Y hay, y hay un hecho también que a mí me parece perturbador en términos
1: eh, periodísticos, en términos de, de estos crímenes tan, tan aterradores, eh, que, ocurre el, que ocurrió el 12 de septiembre de 1982 cuando un par de oficiales cazaban en el valle del río Nick, un lugar apartado y digamos que fuente inagotable de este de estos eh, aficionados por la por la caza profesional, ya sea venados, ciervos, osos, cabras, salvajes, lo que fuera. Eh, me, me refiero a John Daly y Eddie Holloway, quienes pues, no habían tenido en ese momento digamos un día de suerte y les cayó la noche y cuando empiezan a, a, a adentrarse a esta zona... De pronto ven David un banco de arena por ahí con una bota semienterrada en el suelo. Y pues ellos deciden acercarse para descubrir eh, pues, qué había ahí y se dan cuenta que es pues, parte de una extremidad en descomposición, ¿no? Entonces ahí es cuando descubren uno de los cuerpos de, de una de las víctimas de Sherry Morrow, que ya mencionabas tú al principio, de 24 años, una bailarina exótica que había fallecido unos seis meses antes. Eh, había sido vista por última vez en noviembre de 1981 y dicen que los que la, la vieron por última vez que un sujeto le había ofrecido 300 dólares por posada para algunas fotografías y ella estaba ahí sin vida en este paraje y analizaron también parte de esta evidencia que ya mencionabas tú y era efectivamente disparo con una pistola calibre de 223 y tenía estos rasgos que ya comentabas tú que no tenía pertenencias, que quizás el sujeto se había llevado algunas de sus pertenencias como parte de estas colecciones que hacen los asesinos seriales, ya decíamos en episodios pasados que los sujetos o se quedan con alguna parte o alguna pieza o algo que les recuerde como forma de trofeo sus crímenes o, o, o hacen no sé, es esta parte psicológica que yo no logro entender por parte de los, de los asesinos y es digamos este uno de los crímenes que empiezan a, a pues a cerrar un poco el círculo de las autoridades, a saber que así había un asesino con ciertas características, todas las que acabas de mencionar que me parecen muy, muy bien eh, muy bien apuntadas, muy, muy precisas, eh, con este tipo de inseguridades, con la casa profesional. Y también creo que hay un punto de quiebra bastante importante después, David, que ocurre meses después, la noche del 13 de junio del 83, cuando pues un camionero que circulaba también por un pueblo, vio a una muchacha que frenéticamente le hacía señas para que parara. Y hablamos de una de las víctimas, eh, de alguna, de una de las sobrevivientes que pudo haber sido la víctima de este sujeto. Y yo creo que a partir de ahí ya se desvela muchos de los de los comportamientos pues erráticos no sé si maníacos no sé cómo decirlo de este sujeto pero eh, me gustaría que habláramos de esa de esa mujer que pues, aún traía las esposas y empezó a caminar por la por la carretera y es, es salvada por un por un oficial también de nombre Greg Baker David
2: sí era Cindy Paulson era una bailarina y el, eso fue en junio el 13 de junio de 1983 la la conecta en un lugar que se llamaba Um, Piper Supper Cup y, y ella estaba ahí él, él le ofrece 200 dólares por hacerle una felación, que es el nombre científico, el sexo oral eh, o cunilingus cuando es de un hombre hacia una mujer solo para que sepan este, entonces ella estaba encadenada cuando, cuando en el, en el ¿Cómo se llama? En el uh, sótano de la casa de, de Hansen. Y el hombre se toma la tortura, la viola, le hace un montón de ambajes, como dirías tú. Y la, re, la re, viola varias veces y en un momento Hansen se queda dormido. ¿no? Entonces, mientras él está dormido, ella logra zafarse de las esposas de una. Y supuestamente la iba a llevar al aeropuerto, en su auto, al Merryfield Airport, eh, que la iba a llevar en su, en su cabina, donde a su a su cabaña, perdón, no cabina, Kevin, a su cabaña, en donde supuestamente después él tenía la intención de, de, de matarla, no de cazarla, ¿no? con lo que tú decías, con el rifle 220 de calibre 223 secta, cerca del Nick River. ¿no? Eh, pero ella, de alguna manera, logra salirse del carro y se desamarra de las cadenas De, de las cadenas, no, de las esposas de, de las esposas de las muñecas Y sale corriendo, ¿no? Eh, mientras mientras Hansen está dormido Y es cuando ella se da cuenta eh, Es cuando la policía se la encuentra Una, una patrulla de, de, de policía estaba ahí Ella eh, se la encuentran Y ella les cuenta todo Y es cuando empiezan a investigar el caso Y encuentran que el carro en el que Cindy les cuenta que la habían secuestrado estaba en un motel que se llama el Mosh Inn, ¿no? Es, esta es la parte donde todo se empieza a descubrir, ¿no? Ahí se empieza
1: a descubrir, pero me llama la atención que en ese caso en específico, él tuvo una coartada y no pudieron comprobarle, en ese momento al menos, que él había sido el culpable de, esta, de este intento de, de asesinato o este secuestro o esta, esta presunta violación. Y él, cuando los, las autoridades lo increpan, y eso es una frase que recojo de, un, de uno de los archivos, él decía, eh, él le dijo a la policía que no se podía violar a una prostituta, o sí, él decía como forma de defensa ante ante el cuestionamiento de las, de las autoridades. Meses después, digamos que las cosas se tranquilizan un poco en el, en el poblado, pero aparece otro cadáver de una muchacha enterrada pues, a ras de tierra el 2 de septiembre del 83 y era una chica identificada como Paula Golding, una muchacha de 17 año, de años dedicado al, dedicada al trabajo sexual y al baile exótico. Había sido vista por última vez cinco meses antes y la autopsia revela exactamente lo mismo, David, asesinada por disparos de arma de calibre .223 y entonces el departamento de, de policía solicita la intervención de la unidad de soporte del FBI como bien decías y ya sabían que tenían entre manos a un asesino serial y decían acudir pues con estos expertos y yo creo que una de las cosas que bien hizo y hicieron las autoridades fue pues eh, desmontar o desarmar parte de las coartadas que tenía este sujeto y muchos de los que habían dicho que habían visto o ha estado con ese sujeto cuando había cometido los crímenes pues se, se, se vuelcan en su contra y se dan cuenta las autoridades que están frente o estaban frente al al verdadero asesino
2: eh, Robert Christian Hansen, David. Claro, porque eh, con el testimonio Cindy y con el y con el perfil psicológico y con la, el primer arresto que cuando lo investigan, ellos obtienen después de ese de ese de ese cuerpo que encuentras, ellos obtienen una reciben una orden de cateo por parte de un juez en, en Alaska, ¿no? Y entonces van a la casa de Hansen. Eh, en el 27 de octubre del 83 Y encuentran en su casa eh, Joyería de las víctimas um, mm, Armas que estaban escondidas Muchas del calibre que coincidía con las muertes de las chicas Y un algo muy importante Encuentran un mapa de aviación que tenía marcado con en rojo o en X en los puntos en donde se habían encontrado a las muchachas, eh, donde estaban más cuerpos enterrados, después se descubrió y estaba en el en el escondido en la en la, ¿cómo se llama? En una especie como de pizarrón que tenía Hansen en su en su casa, ¿no? Lo tenía ahí montado y con todas estas pruebas. Él finalmente acepta su culpabilidad cuando lo interroga la policía y es cuando lo, lo acusan de, de 17 homicidios de, de las prostitutas en uno de los casos más... Ex espeluznantes que yo haya podido leer, ¿no?
1: Totalmente, el 18 de febrero de 1984 se declara culpable de al menos cuatro homicidios. Esto fue acordado con las autoridades y recibe una sentencia de 461 años de cárcel sin derecho, evidentemente, a libertad condicional. Inicialmente fue enviado a una penitenciaría en Pensilvania, pero en el 88 regresó a Alaska y es uno de los presos fundadores digamos del centro correccional Spring Creek y poco después también de, de haber sido encarcelado. Su su segunda esposa le pidió el divorcio e inclusive aquí un dato curioso, su nombre fue borrado del ranking de casa de Pope and Young en aquella entidad. Se nos está acabando el tiempo, David, pero ya para, para finalizar un último mensaje, algo que quieras agregar en este episodio de Crímenes de Terror.
2: No, pues que Hansen murió el 21 de agosto del de 2014 cuando tenía 75 años eh, en un, pasó por cuestiones, murió por cuestiones de salud a su edad y ya, ¿no? O sea, pagó por sus crímenes y muchas mujeres aún eh, siguen sin ser identificadas se les considera desaparecidas y tal vez él, él fue el responsable ¿no? Entonces pues siempre, no importa lo que otras personas hagan en la vida, cuál sea su oficio, así sean prostitutas, pues siempre son seres humanos y tenemos que considerarlas ¿no? como tal.
1: Muchas gracias, David. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo todos sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. Y Tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.